0: Según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 el 60 o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir esa parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Esta parábola muy famosa sobre el sembrador me hace pensar en un elemento importante que es la centralidad de Dios en nuestras vidas. Y cómo de hecho Jesús lo explica, como hay gente que sí le hace caso, gente que no, gente que se deja llevar por las preocupaciones de la vida... Otros por sus apegos, gustos, y van dejando a Dios un poco de lado. Eh, y, y luego dice otra cosa interesante. Eh, dice, a ustedes se les ha dado eh, conocer el reino de los cielos, pero va a haber personas que se van a quedar fuera. Y por más que quieran eh, oír, no van a escuchar, etc. No, va, no van a poder entender simplemente porque eh, no se arrepienten y no buscan ser perdonados. Bueno, para entender todo esto, quiero empezar con un ejemplo. Yo cuando estaba en la universidad estudiando, no recuerdo bien si era la universidad o el colegio todavía, pero creo que la universidad, me pasó más de una vez de tener algún examen y de llegar el domingo y estar estudiando y acordarme que era domingo y que tenía que ir a misa y pensar, bueno, no, como tengo examen y tengo mucho que estudiar, mejor no voy a misa. Y bueno, empezaba aquella lucha con, en mi conciencia, ¿no? Pero como voy a dejar a Dios de lado, o sea, un examen es más importante que Dios y tal. Eh, y claro, cuando uno se analiza y ves todo el tiempo que tuviste en el semestre o en el año, y bueno, incluso ese fin de semana, todas las cosas que hiciste, es, y bueno, hice esto esto esto, esto y no voy a dedicarle a Dios. Pero bueno, el punto es que aunque hubiese dedicado mucho tiempo a estudiar y no hubiese perdido mi tiempo, un examen no es más importante que Dios. Y esto aquí puede causar un poco de de escándalo, porque algunos dirán bueno, pero también Dios quiere que seamos responsables en nuestra vida con nuestras cosas, y sí Dios sí quiere que seamos responsables de hecho, para eso tuvimos un semestre para estudiarnos pero incluso en un momento de <coughs> donde tengo que elegir y lo que tengo que hacer es importante creo que es ahí donde se demuestra que mi confianza está en Dios y creo que este es un tema que nos pasa a la mayoría de los cristianos católicos en el mundo que es que dios para nosotros es una idea muy bonita y, y si sí, decimos que le amamos y tal pero a la hora de la hora cuando yo tengo que elegir dejar algo que me gusta o algo importante en este caso es algo importante un examen o no sé aquí podemos poner muchos ejemplos de estoy desarrollando algo para aumentar las ventas en mi negocio o no sé estoy organizando un evento eh, Aquí es donde se determina si yo realmente confío en Dios o no. Y, y sería una buena pregunta. O sea, yo realmente confío en Dios. O sea, confío que Dios me va a dar las fuerzas para que incluso ese evento que estoy organizando tenga verdadero fruto. No solamente un éxito humano, sino frutos también de vida eterna. Que a mí me ayuda a ser mejor persona. Realmente estoy confío en que Dios me pueda ayudar incluso con el don de la sabiduría en un examen, si lo pongo a él en primer lugar. Claro, no se trata de pongo a Dios en primer lugar para recibir algo. Es poner a Dios en primer lugar por amor. Y poner a Dios en primer lugar no solo por amor, sino porque confío totalmente en él y mi seguridad está puesta en él. Y esto es tan importante porque luego, si analizamos, hay una frase en la que Jesús dice de ¿qué te sirve ganar el mundo si pierdes la vida eterna? Y es ahí, es en esa decisión cuando tienes que decidir ir a misa o ir a rezar en vez de seguir haciendo algo que te gusta o, o renunciar a una persona o a un gusto personal. Cuando te decides por Dios en un momento en que realmente cuesta, ahí, ahí es donde estás demostrando que Dios realmente es tu seguridad, que confías totalmente en Él. Y, y ahí es donde de alguna forma también estás diciendo que, claro que vale más Dios que ganarse el mundo, vale mucho más Dios y mi vida eterna que un examen, que un proyecto, que miles de cosas, ¿no? Eh, claro, esto, esto no quiere decir que no tengas que estudiar, que no tengas que trabajar, pero bueno, sí tenemos mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para estudiar. Eh, el tema es que a veces en esos pequeños momentos donde deberíamos darle a Dios la prioridad, tampoco se la damos. Y en el fondo es porque no confiamos en Él. Entonces, bueno, eh, para no alargarme más, simplemente recordar esto y, y termino con una reflexión también que es importante eh, piensen cuando Jesús dice si no entienden esta parábola no entenderán las demás eh, él está demostrando que la palabra de Dios porque toda la, esta parábola se centra en la palabra de Dios, o sea lo que la semilla es la palabra de él, que cae en tierra buena o en tierra no fértil, ¿no? o en piedras o entre espinas y les recomiendo que luego la reflexionen con calma pero es su palabra. Entonces, de hecho, en Oriente, la palabra de Dios eh, está al nivel de la Eucaristía. En Occidente, nosotros cuando en misas solemnes, por ejemplo, entramos con el, el Evangelio, el diácono entra con el Evangelio alzado, se le da mucha preponderancia, se coloca encima del altar, este, se inciensa también eh, el Evangelio antes de leerlo. O sea, hay mucha reverencia entre el Evangelio porque es la palabra de Dios. Pero siento que en Oriente la reverencia es aún mayor. Se pone casi al mismo nivel de la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es, es su presencia. De alguna forma Dios también está presente. Es como si Él te estuviese hablando a ti. Entonces Dios en esta, este evangelio nos está diciendo, o sea, si tú no pones en tu vida en primer lugar mi palabra, o sea, y mi palabra es la verdad sobre ti, o sea, no te vas a salvar. o sea no, Primero no vas a vivir bien esta vida y luego vas a quedar por fuera, que es lo que dice antes, ¿no? los que están afuera, que son los que terminan nunca arrepintiéndose y no siendo perdonados. ¿Por qué? Porque no viven la palabra de Dios. Creen que la viven, ¿no? pero en realidad no la viven. Entonces, la palabra de Dios es Él hablándome sobre la verdad a mí y sobre mi verdad. Y por eso es tan importante pedirle a Él la gracia, y eso es lo que queremos hacer en esta meditación, de que nos dé la fortaleza de confiar plenamente en Él para que cuando yo tenga que decidir, en mi día a día, ponerlo a él en primer lugar, lo ponga de verdad en primer lugar. Aquí podríamos desarrollar muchísimos ejemplos donde nos pasa que no lo ponemos a él en primer lugar. O a veces sí. Y que bueno, si tú lo has puesto a él en primer lugar, si tú eh, cada día con tu oración, con este momento de oración, eh, cuando decides ir a misa y renunciar a algo bueno, como, es, como estar en la playa con tus amigos y decir, bueno, sí, es muy bonito estar en la playa con mis amigos, pero pero Dios es más importante, ahí es donde se demuestra que realmente le amamos y que realmente tenemos claro que Él no es nuestra seguridad. pidamosle a Dios entonces este regalo de ponerlo a Él y de confiar totalmente en Él porque Él es el único, el único que no falla. Que pases un feliz día, eh, te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Mi cuenta personal, Padre Jesús L.C.